0: L'implicite et l'explicite au cœur des paroles de soignants. Ce texte a été écrit à propos d'un documentaire tourné par la radio-télévision suisse à l'hôpital de Nyon et diffusé le 31 mai 2020 dans l'émission Mise au point. Ce texte se base aussi sur les propos d'une nérologue québécoise interviewée en août 2020. Certes, le spirituel care n'a pas été la principale préoccupation au cours de la crise de la COVID-19. Le discours des épidémiologistes et des virologues a prévalu afin de nous encourager à tout mettre en œuvre pour aplanir d'abord, puis pour faire baisser la courbe. Par contre, avec un peu de recul, nous pouvons entendre ce que disent les soignants de la lutte contre le coronavirus du printemps et découvrir que cette dimension spirituelle des soins n'était pas absente. Cette dimension vue comme le souffle qui anime la vie, comme le sens et le non-sens, les valeurs, la portée symbolique de ce qui s'est vécu, peut se lire dans l'implicite de ce qu'expriment les soignantes. Soutenir la force de vie le directeur médical et infectiologue de l'hôpital de Nyon. On n'avait effectivement pas la flèche à planter dans le cœur du virus, comme le fait avec une bactérie. Ça, on n'avait pas. Et donc, il fallait compter sur les compétences immunitaires et inflammatoires de la victime de l'infection pour gagner la bataille. Et notre travail, c'était de faire en sorte que l'ensemble survive suffisamment longtemps pour que les moyens de défense de cette personne réussissent à éradiquer le virus et à se remettre de tous les dégâts subis. Voilà une façon de décrire la relation médecin-malade de manière peu habituelle. Certes, cette approche n'est pas absente du vécu médical, mais elle n'est généralement guère mise en avant. Dans ce regard, la médecine n'est pas vue comme celle qui attaque le mal ou répare le corps, mais comme celle qui fait alliance avec les forces de vie des patients pour leur permettre de mettre la maladie en échec. La personne malade est vue ainsi comme une entité qui a les moyens de combattre la maladie, et le médecin ou la médecin comme celui ou celle qui soutient, protège, stimule cette force vitale, ses ressources et ses fragilités, sans avoir la maîtrise sur l'issue du processus. L'action décrite par ce médecin participe à un soin global, incluant le soutien aux ressources des malades et à leur force de vie. Soigner comme si on était des proches La médecin-chef du service de soins intensifs Quand je parle de ce moment où je suis dans le service et que je vois ces huit patients intubés et qu'on sait qu'il n'y aura pas de proches qui vont venir les voir, on est seul avec eux, en fait, Et il faut s'en occuper comme si on était leurs proches. » Et l'infectiologue ?« Du côté des patients, ils sombrent progressivement dans une détresse, un sentiment d'abandon, quand bien même la famille les appelle plusieurs fois par jour, les petits-enfants, les enfants, etc. Mais il y a un sentiment du fait de ne pas les voir, de ne pas les toucher, et de comprendre que ce n'est pas un choix de la famille, mais que c'est une une interdiction, et que c'est nous les médecins et l'hôpital qui avons imposé cette interdiction. D'une certaine façon, ça les révolte un peu contre nous, ce qui est normal. Ces deux extraits mis bout à bout montrent l'ambivalence dans laquelle se sentent pris les soignants. D'une part, il est évident qu'il ou elle se soucie sincèrement de la détresse des personnes qu'il soignent, en voulant être plus que des soignants pour devenir comme leur famille. Elle propose ainsi un soin, un care global, essayant d'être présent aussi affectivement et spiritueli- spirituellement pour ces personnes laissées à elles-mêmes à cause de la situation sanitaire. D'autre part, Leur rôle les oblige aussi à interdire les visites pour protéger l'ensemble des malades et des soignants, tout en sachant que les patients vont en souffrir. Ils acceptent ainsi de devenir la cible de la colère des personnes pour lesquelles ils déploient toutes leurs compétences de soignants. Une réalité profondément humaine qui voit se mêler l'attention et l'amour pour l'autre aux actes qui peuvent faire mal une forme de vulnérabilité qui fait que les soignants partagent profondément la condition humaine de leurs patients. Les valeurs sont en même temps défendues et sacrifiées. Les soignants affirment la compassion, le don de soi pour soutenir les malades et en même temps sacrifient cet élan en interdisant à ces personnes de voir et sentir ceux et celles qui leur feraient le plus de bien. Une neurologue interviewée au Québec réagit ainsi à l'accompagnement des familles dans son unité. On a tous ressenti une forme d'ambivalence, mais pas tellement celle de devoir interdire les visites aux familles en même temps que nous prenions soin de leurs proches. Ça, je l'ai associé à l'annonce des mauvaises nouvelles et cela fait partie de ma pratique habituelle. J'ai appris à le faire le moins mal possible. Non, ce qui était le plus dur, c'était les émotions contradictoires que j'ai découvert avoir ressenties pour les patients et surtout les familles. Et cette ambivalence-là, à cause de la fatigue et du contre-coup de tout ce vécu de ce printemps, je vois que je la ressens encore parfois et ce n'est pas facile à vivre. Cela me culpabilise. Car ces émotions contradictoires, c'est en même temps le désir d'aider, de soigner, de faire le mieux, le mieux possible, et en même temps une certaine colère à l'égard de certains patients. Et cela me gêne, parce que ce ne sont pas eux. Eux, ils ont besoin de moi, de nous, mais c'est surtout l'attitude d'une petite minorité de familles qui suscite cette colère. Lorsque vous avez tout fait, ce que vous pouviez pour bien soigner le malade dans des circonstances difficiles, que vous avez imaginé toutes sortes d'astuces pour pallier le manque de la famille, et que vous recevez des reproches parce que cela n'a pas été assez vite ou que ce n'était toujours pas assez, là, ce sont des situations où les infirmières craquent et comme médecin, même avec le recul que vous avez, elles vous font ressentir de la colère pour vous-même et pour toute l'équipe. Je dis bien que c'est une toute petite proportion des familles, que la majorité d'entre elles sont pleines de reconnaissance et de compréhension, mais ces quelques familles qui donnent l'impression de se croire seules au monde et de devoir bénéficier de toutes les exceptions, probablement des réactions à l'anxiété qu'elles ressentent aussi, avec la fatigue, le stress, vous fait ressentir de la colère. Et ensuite, vous n'avez plus envie de faire des choses spéciales pour d'autres patients. Vous êtes sur la retenue, pour vous vous protégez. Et je dis bien que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que je ressens, mais je dois y faire face. Je crois que personne n'a été épargné par cette crise du corona. Nous les soignants, c'est surtout émotionnellement, et on ressent une forme d'épuisement émotionnel qui fait qu'on a la mèche courte. Ces sentiments contradictoires, ces choix difficiles, et peut-être même cette colère dont je parlais, nous les ressentons aussi parfois en temps normal, mais c'est plus diffus. D'habitude, c'est plus facile d'y faire face, on s'entraide entre collègues, en équipe. Mais là, avec la fatigue et ce trop-plein d'émotions, tout le monde est fragile. On le sent et on n'ose pas trop en parler, car on a peur que ce soit trop pour nous d'entendre les difficultés des autres, de ne pas être assez solide intérieurement pour faire face aux émotions de l'autre. Et on n'est pas certain non plus que l'autre sera disponible pour nous écouter. Cette réaction émotionnelle permet de mieux saisir encore la force du ressenti des soignants. Les valeurs profondes sont mises en œuvre et sont en même temps dénigrées. La compassion exprimée pour ces familles, faisant parfois transgresser les normes en cours pour permettre des rencontres familiales, n'est pas reconnue. La valeur de compassion, de don de soi, qui est le fondement du métier de soignant, est ignorée par des personnes qui ne jugent pas l'action des soignants assez rapide et efficace. Beaucoup ont dit on a fait notre travail, c'était normal d'en faire plus que d'habitude. Mais cette description du vécu de cette médecin nous montre combien il a fallu puiser ses forces profondément pour donner, pour inventer toujours plus afin de répondre aux besoins des malades et de leurs familles, Ce don de soi demande reconnaissance, une reconnaissance du même ordre que le don, une reconnaissance qui va au-delà de ce qui est habituel de faire. Nous sommes toujours là, regardez-nous L'infirmière coordinatrice du pôle urgence il faut se rappeler finalement que cette crise-là, ça a juste mis en lumière notre profession. Il faut se rappeler que les soignants travaillent tous les jours de l'année, H24. Les urgences sont toujours ouvertes, prennent toujours les patients en charge. Et ce n'est pas le coronavirus qu'il faut découvrir, et ce n'est pas avec le coronavirus qu'il faut découvrir que tout d'un coup ça existe. C'est ça qui est quand même hallucinant. On met en lumière des professions qui ont toujours existé mais qui n'ont jamais été valorisées. La médecin québécoise. Je pense que beaucoup de tâches de soignantes ont été reconnues à leur plus juste valeur. On a, cou- on a découvert que beaucoup de choses qui semblaient acquises ne l'étaient en fait pas. Par exemple, offrir les soins de base, nourrir, laver, être en relation. On a découvert que ce n'était pas si évident dans plusieurs lieux de soins au Québec. On a découvert combien il manquait de préposés aux bénéficiaires, d'aides-soignants, pour offrir ces soins absolument nécessaires, particulièrement dans les, personnes pour, dans les maisons pour personnes âgées. Cette profession a certainement été revalorisée. Le gouvernement a permis la formation et le recrutement de nombre d'entre eux. La crise a permis de mettre en lumière leur travail et les carences du système de soins. J'espère beaucoup que cette valorisation va persister avec la pan- avec la f- après la pandémie. J'espère aussi que la population va soutenir les infirmières au moment de la deuxième vague qui arrive et qu'on saura reconnaître leur travail auprès des patients, mais aussi les moments nécessaires dans la journée pour absorber les émotions, pour rebondir plus fort et ne pas s'épuiser. Nous avons tous redécouvert l'importance des valeurs humaines, d'attention à l'autre et le prix de la présence de qualité. La crise liée à la pandémie de la COVID-19 a mis en lumière, dévoilé, révélé beaucoup de professions, mais aussi de valeurs, de manières d'être avec les autres et dans le monde, qui était là, mais qu'on ne voyait pas. Et comme le dit l'infirmière, c'est hallucinant, c'était là sous notre nez et on ne le voyait pas. Voir ou ne pas voir, reconnaître, prendre pour acquis, sont des termes qui résonnent dans le monde et le vocabulaire de la spiritualité. Passer à côté de l'essentiel sans le voir est un thème qui traverse les grands courants spirituels, en invitant les êtres humains à prendre conscience avec plus d'acuité de ce qu'il ou elle vit. Prendre conscience de la beauté qui nous entoure, du privilège d'être en bonne santé, du bonheur d'être aimé, mais aussi reconnaître la présence, la souffrance, le travail d'autrui et ne pas prendre pour acquis les services rendus. Cette attitude invite à l'éveil, à la profondeur et à l'intensité de la vie. C'est de cette forme de reconnaissance dont ont besoin les soignants, reconnaissance des efforts fournis au-delà de ce qui est habituellement leur travail, reconnaissance des risques pris pour adapter les règles sanitaires à chaque réalité humaine particulière. Une reconnaissance qui devra prendre des formes diverses pour s'ancrer dans la réalité, y compris des formes financières et d'amélioration des conditions de travail. Pour éviter le découragement de ce qui est appelé aujourd'hui la fatigue de compassion. Un élan, un espoir, la médecin-chef des soins intensifs. Ce que j'ai appris aussi, c'est que quand on se met tous ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Et l'hôpital, c'est un microcosme qui est extrêmement utile pour voir ce genre d'effet. Et là, les gens ont changé de métier pour certains, pour venir nous aider aux soins intensifs et ils l'ont fait sans rechigner et avec plaisir. Et ça, c'est peut-être un grand mot, mais ça donne beaucoup d'espoir pour l'humain, disons. Au sens où on est un peu négatif, pessimiste sur ce qui nous attend. Les choses qui se sont passées ici et partout ailleurs sont assez exceptionnelles pour ça. La neurologue québécoise Oui, je l'ai dit, ceux et celles qui étaient là l'ont été pour donner le meilleur, pour faire différemment que d'habitude, pour inventer des solutions créatives, pour briser l'isolement des malades. Beaucoup de soignants ont fait des heures supplémentaires, ont dû jongler de manière encore plus intense qu'à l'habitude pour aménager vie familiale et vie professionnelle, avec leur peur de transmettre la maladie à leurs proches ou à leur entourage, qui était lui-même inquiet de ce qu'ils travaillait en milieu hospitalier. Dans notre service de neurologie, la rééducation est très importante et doit être débutée le plus tôt possible et de manière intensive. Même si les physios de notre service étaient présents, les patients isolés à cause de la COVID n'étaient pas stimulés comme d'habitude. Alors, des physios ont mis sur pied de leur propre initiative un projet de visualisation de la marche et des mouvements avec des ressources existantes sur YouTube. Une initiative Ils ont pu partager avec des services et des institutions qui n'avaient plus personne pour mobiliser les personnes malades ou âgées. Une belle réalisation qui va continuer à rendre des services. Voici des credos en la capacité humaine de se dépasser, de sortir des santés battues pour faire ensemble de grandes choses. Une forme d'élan, de force se dégage ainsi de ces petites communautés qui avec plaisir ont fait leur travail d'une manière qui aurait semblé impossible début mars. Ensemble, ils ont déplacé des montagnes parce qu'ils ont cru en leur responsabilité d'incarner à ce moment cet élan vital au service des plus fragiles, les malades et l'organisation de l'hôpital.